0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年八月九号星期二，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：不惧中国武吓，外国政要仍接连访台；中国持续军演，分析指解放军恐将演习常态化、海峡中线隐形化，甚至转向以训转战。佩洛西访台后，中国另辟信息战战场。北京版本的“一中”原则霸屏亚马逊电子书市场，拿山东饺子召唤台湾回到“一中”大家庭。华春莹的论述遭美国前官员反讽。军演常态化将如何影响中国、台湾以及全球经济？接下来就请听这次节目的详细内容。台湾的友邦圣文森总理和吴邦交的立陶宛副部长无惧中共对台文攻武吓，率团访问台湾。台湾的国防部抨击解放军划定的演习范围已经超过了台海中线，违反联合国的规定。中国国防部则表示，反制是对美台挑衅的必要警告，底线不容突，沟通需要诚意。以下是记者夏晓华发自台北的报道。
1: 美国众议院议长佩洛西访台之后，中国对台湾展开多个层面的报复，仍阻挡不了国际友人接续访问台湾。台湾友邦圣文森及格瑞纳丁总理冈萨维斯，以及与台湾没有邦交的立陶宛交通及通讯部政务次长艾格涅，都在七号率团抵台访问，因为紧跟在佩洛西之后，备受关注。台湾以红地毯、名棒、十九香礼炮、国对国高规格欢迎冈萨维斯。蔡英文
2: 总统致辞说：“广厦府总理阁下也表达，中国的军演行动不会阻止他拜访朋友，让我们非常感动。”冈萨维斯
1: 呼吁停止在台海周边所有的军演，并强调
3: ：“We do not like it and we do not support it.”
1: 不支持强大的邻国以任何方式去恫吓以及去威胁我们。国际当中有任何起见，应该要用和平而且文明的方式去解决。他还提到，圣文森和台湾都是岛国，深信必须要捍卫以及促进我们的主权以及独立，不允许他国干涉内政，并以和平的方式解决所有的争端。中国海事局八号另外公告，解放军八号到九号在广东南海海域举行射击训练。中方稍早还宣布，在北部的沿海、黄海南部以及渤海展开演训。台媒《自由时报》报道，台湾军方将在八月九号于南台湾的屏东进行天雷操演，计划发射共三十六门一百五十五个榴弹炮对海板登陆射击演习。由于划定的演习区域和解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分的重叠，被外界解读对应解放军导弹的行动。实际上，台湾的天雷操演早在七月二十二号，台湾军方就已经公告是年度的例行性重炮射击演训。中国国防部新闻发言人吴谦八号针对中方针对佩洛西访台宣布八项反制措施，以及对美媒报道中方拒绝接美国的电话一事，答复说，中方有关反制措施是对美台挑衅的必要警示，底线不容突破，沟通需要诚意。吴谦并以窜访形容佩洛西访台，指其蓄意制造台海的紧张局势。台湾国防部则首次在八号召开线上记者会，多名将领全数着迷彩装列席回应。针对外传解放军舰进入台湾十二海里，台湾军方严正驳斥为假讯息。作战计划室次长叶国辉在记者会上就强调
4: ，中共的机舰从来没有进入到我的领空跟领海
1: 。次势次长严有贤说，解放军舰每天在台湾临街区二十四海里外保持十三艘的作战舰和情搜舰。国防部法律司长沈士卫指出，海峡中线是自上个世纪五零年代以来一直存在两岸之间的默契线。中共这
4: 一次所发布的这个禁航区，每一个区域通通都在海峡中线以东。这个对我们训练空域的压缩，对于国际航班航路的这些相关的影响是非常重大的、呃。而这种针对性的一个规则，哈，我想联合国宪章的第二条第四款已经有相关的规范，就任何国家。不要使用武力或是威胁来侵害他国的领土的完整或者政治独立。我们认为中共对这些规范都很清楚，我们希望他能够知道来遵守相关的一个国际规范
1: 。台湾国防部智库国防安全研究院国家安全研究所所,所长沈明世近日发表了两次台海危机比较文章，分析北京只会将此次演习视为反独斗争的重大胜利。在美中外交事件下展开强硬的态度，并没有要发动战争的意图。因为正值北戴河的会议，以及秋天将召开的中共二十大，时机敏感，胜负后果难料。沈明世指出，相较1996年台海危机，中国高科技的武器增加，演习区划设、演习科目都增加，并跨越中线。9596年只有飞弹试射以及两栖登陆演习，而此次则聚焦在火箭军反弹射击、海空联合火力打击。轰炸机远程奔袭，潜舰、航母执行反介入作战，以及网络攻击、资讯站假讯息、无人机绕台和外岛上空等等。沈明是说，
4: 比较偏重在海空军还有网络，那并没有联合两栖登陆啊。那我觉得这个是很重要的指标，就表示说，他其实并没有说要透过这个演习，然后对台湾采取怎么样侵犯的行动。因为你主要侵犯就是联合两两栖登陆，部队集结，人也到了。那他的由演习转成。为对台战争或侵略战争的可能性就增加，但是因为就偏重在飞弹或者海空，它其实就是透过能力的展现，希望对台湾造成吓阻的作用。我想这个是跟上次比较不一样的地方。
1: 沈明是提到，这次演习里可以看到最高层的官员就是外交部长王毅出来讲话，他比较偏重在对美国和日本以及国际社会表达诉求，并还没有看到中央军委或是国防部长魏凤和出来讲警告的话。也还没有看到政治局的人出来讲话，表示虽然军队局限在东部战区的部队对台施压，但中共中央似乎还保留了一点
4: 弹性。这个弹性是说，当这个事态变得严重的时候，他其实可以随时出面喊停的。当然，这样的这个演习最后势必以说最后会胜利成功来结尾，但是它所造成的后果，譬如说国际社会对台海的重视，让台湾问题的国际化，或者是让国际社会更加认清呃中国对台湾的军事威胁或扩张的意图。其实就长远来讲，即使习近平获得第三次的任期，他也要面对这些问题，尤其是美中关系之间的变化。看样子美中关系大概回不去了
1: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: ：中国从八号起加码延长军演。正在太平洋地区的美国副国务卿希尔曼受访时认为，中国对于佩洛西访台过度反应。他预期北京将继续在接下来的几天以及更长的时间内做出反应。分析指，未来解放军恐怕将军演常态化、中线隐形化、以训转战指日可待。以下是记者、啊、黄春梅发自台北的报道。
5: 佩洛西访台后，中国在台湾周边海域进行实弹演习。根据美国之音报道，美国副国务卿谢尔曼认为中国做出过度反应。美国谴责这一些行动。此前预计中国可能会采取这样的步骤。美国预期中国将继续在今后几天以及在更长的时间做出反应。谢尔曼强调，台海应维持现状。美国不认为台湾海峡的现状应该改变，几十年来都运作得很好。中国外长王毅七日访问孟加拉期间宣称，美国在台湾问题上犯了三个错误：粗暴干涉所谓的中国内政，纵容台独势力，蓄意破坏台海和平。一名要求匿名的台湾学者对本台表示，这一次中共抓住佩洛西访台大作文章，一旦咬住就不会松口，只会更进逼。他预期中共为转移国内压力，向国外亮剑，从和平促统演变成以战促统。未来中共恐军演常态化、中线隐形化、以训转战指日化。国立台湾大学政治学系教授左正东对本台表示：“对于台湾海峡法律地位的界定，对于台湾地区的长臂管辖，这是未来中共操作有可能推演的方向，
6: 他有可能
4: 实行的方法。”他才有可能去推动，否则的话，他这个纸上谈兵，他其实是没有太大的用处的
5: 。中华亚太精英交流协会秘书长王志胜接受本台访问时分析，不只是空域，还要关心水域。北京一再强调没有所谓国际水域，未来北京如何操作值得关注。此外，这一次解放军多次派遣无人机进入台湾外岛。包括金门、马祖，中国的船只已经开始突破所谓的禁限水域的做法，这是过去没有的。王志胜指出，中共过去军演都集中在中国沿海一带，不容易扩张到台湾这边来。未来北京可能以任何一个事由，就选择特定区域军演。以达到恫吓威吓的目的，顺便演练乌统
4: 。这一次已经在东北东边跟东南已经有所谓反拒止作战的演习的时候，那未来呃中国会不会更堂而皇之的在这种反拒止作战当中有更多的演练，而且是剑指美日或剑指印太？我觉得这个部分都会是美国所关切的部分。
5: 台湾韬略测进学会副秘书长吴瑟智提出他的观察，指出可以预见，在十月之前，解放军相关的军演一定会有一些规划与执行，尤其在八九月这段时间，中国本来在沿海一带就有一定的军事演练准备，只是要做的多大，或是要扩大到全境封锁，或是海空军作战准备。可以持续关注
7: 。不过，是否会常态化？我觉得这要考量中国它如何去应应整个区域上的形势的变化，尤其是周边国家的反应。那如果说把这样的一个军演作为常态化的准备的话，我觉得对中国来讲其实是非常不利的。佩
5: 洛西访台前，有中国战略学者叫嚣将启动反分裂国家法，让国家完全统一的步伐大大提前。王志胜认为，接下来要观察中长期二十大以后，北京如何更进一步把反独和他所能施加的压力做结合。他预料二十大后，中共为了对内更加宣示统一的强调性与加速性，也就是统一时间表以及类似台湾基本法相关的统一立法会出现。左正东认为，之前中国内部也讨论是否设置国家统一法，但是谈了很久却没有立法，足以说明中共考量到现实会有困难。如果他立了一个无法执行的法律，反而会为自己带来困扰。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。国际电商平台亚马逊的电子书 Kindle 网站近日突然出现大量与两岸和美中关系相关的低质量的书籍。用假名字的作者撰写立场偏向中国的内容，还涉及抄袭。有出版商担心，这些劣质书籍会主宰相关电子书市场，让读者错误引用、间接传播不当论述。以下是本台记者陈品杰的调查报道。
8: 不知道是不是英国的已故作家乔治奥威尔复活了，但有一个乔治奥威尔近来写了一本名为《中台矛盾悖论》的著作。最近在亚马逊 Kindle 电子书官网上，只要搜寻台湾或是中国这样的关键字，就会出现这类书籍。这些电子书多与中国、台湾的冲突或是美中关系发展有关，甚至部分以美国众议长佩洛西。访台为主题，英国独立出版商肯尼斯接受本台访问，就分析这些假书可能带来的潜在危险。肯尼斯说
4: ：“对于
2: 读者来说，危险在于你不知道什么是真实的，什么不是。其中一些书的质量不太好，但其中一些很有说服力。因此，不熟悉这个主题的读者可能不知道这是不是一本真正的书，也没有经过适当的研究等等。这些书可能被人们进一步引用。”就会让虚假信息进入更广泛的系统
8: 。卡宁斯表示，目前仍不确定这些低质量的书籍是来自不肖商人，还是有更组织性的运作。但他告诉本台，许多书商、出版人或是作者有可能通过购买评价的方式，使这些书籍拥有四五颗星的好评，并且有可能使真正研究学者的著作另类消失。卡宁斯指，当这些书籍在亚马逊 Kindle 电子书官网上架一段时间之后。也会出
2: 现在谷歌的搜寻引擎上
6: 。
2: 任何人搜索这些关键词时，他们也会在谷歌上看到这些书籍。很容易通过电子书网称霸亚马逊，还有谷歌搜索，将它用于传播假信息是很有可能的。凯林斯表示，他的直觉认为这些书
8: 籍并非来自特定国家的赞助，但他也不会言，在亚马逊 Kindle 电子书官网上架的假书拥有传播错误信息的潜力。凯林斯说，部分书籍使用错误的英文语法。他也发现有描述中国青台的书籍，其中段落与《东盟邮报》相似，仅有一些同义词被替换。凯林斯推测，这些书籍的内容可能是来自相关主题的新闻报道，出版商或是作者置换部分词汇来避免亚马逊的抄袭检查，并使用大量热门关键字，如佩洛西、台湾等，来吸引读者。本台致信亚马逊请求置评，但是在截稿前并未得到回复。这些书的价格平均在十美元左右或是以下，其中多本书还可以免费下载阅读。美国一家网络安全公司的高级技术分析经理扎夫拉就向本台表示，虽然他目前尚未仔细研究这些书籍的内容，也没有办法确定这些书籍是否为中国政府信息站的一部分，但是电子书平台是一种潜在的新途径。他说。只要有一个分享信息的平台，就可以利用它来推动这些类型的叙述。电子书基本上是一个可以使用的创造性途径，可以让参与者
4: 通过在线零售商店推送内容来共享信息。这是另一种尚未被探索的平台
8: 。扎夫拉上周发布一份报告，指中国公共关系公司上海海讯社利用至少七十二个含有疑似虚假新闻的网站以及疑似虚假社交媒体账户。在网上传播与中国政府政治利益战略性一致的内容，这些网站主要以来自世界不同地区的独立新闻媒体形式出现，并以是一种语言发布内容。扎夫拉分析，这些信息操作多用于重塑现实生活中发生的事。他以佩洛西访台一式举例，许多信息站会重提美国不会支持台湾的旧闻，通过再次推动这些类型的叙述，也能够进一步塑造社会对此事的反应方式。不仅仅是传播信息本身，更有可能对现实世界产生不同结果。自由亚洲电台记者陈平杰华盛顿报道
0: ：中国除了对台发射导弹、信息战、认知作战等情况倍增，中国的外交部发言人华春莹还在推特上发文说：“台北有山东饺子馆、山西面馆，来宣称台湾一直是中国的一部分，失散多年的孩子终将回家。”不过，华春莹的说法遭讽刺，是中国自嗨。情绪发泄的伎俩。今天，记者夏小华发自台北的报道：，
1: 中国外交部发言人华春莹七号在推特发文指出，中国百度地图显示，台北有山东饺子馆三十八家，山西面馆六十七家，味觉不会骗人。台湾一直都是中国的一部分，失散多年的孩子终将回家。没想到这番话引来网民一样接龙嘲讽说，说台湾有九千家的日本料理餐厅，味觉不会作弊；中国有四千四百家麦当劳餐厅，味觉不会说谎。永和豆浆在中国到处都是，中国就快要纳入台北的新北市管理，那在中国喝到台湾的真奶不就点点点？有台湾网民嘲讽中方，只要跟中国扯上一点关系，全部都是他们的，形容这个叫做“精神胜利法”。连美国国务院前发言人奥特加斯也插一脚，在个人推特讽刺地说：“中国有超过八千五百家肯德基，中国是肯塔基州的一部分。”有台湾网民也声援说：“美国肯德基统一中国。”对于华春莹的贴文，台湾西部中国成都女权作家上官乱接受自由亚洲电台采
3: 访表示：“华春莹她作为一个外交部发言人，她不仅代表了中国的这个核心的对外形象，也代表了中国的主流舆论的核心。她竟然也是跟随着这么小网红、这么无知的、这么没有常识的这个意见去跟着起哄，我觉得非常非常的令人震惊。就这个完全是没有常识的一个说法，她竟然一起去附和。
1: ”在北京报布美国众议院,议院议长佩洛西访台的后续。效应上，中共除了发射导弹，也对台发动信息战、假新闻。台湾行政院发言人罗秉成指出，网攻对于政府部门、私人部门的频率、密度、强度，都比以往加倍以上，有高达二倍到三倍之多。集中攻击特定部位，已经启动了应变机制。台湾的 ETtoday 新闻云四号也报道，台湾电力公司就表示，这几天骇客的攻击升温，已经超过了六月和七月的攻击数量。八月三号的攻击频率最高，总计有四百九十万次。台湾国防部政战局部局长陈玉林少将八号也在记者会上指出，八月一号到八号中午为止，就收到了两百七十二则，内容主要分为三类，包括营造武统的氛围、打击政府的微信，以及扰乱军民士气。中共借由军事行动搭配认知作战，对台进行武力恫吓和心理恐吓。陈玉林说：“中共在八月
9: 四日军演开始，对我们的认知作战争议讯息暴增到七十三则。”高峰是在八月五号八十七折，在军演前呢，中共的官媒八月二号发布了共军的苏三五战机穿越台湾海峡。另外，在军演期间啊，网络上流传共军击落我国半飞战机截图，我们也立即做了澄清的图卡，告诉大家这是假讯息。台湾大学也
1: 遭害，网页冒出了“世界上只有一个中国”等字句。至于台湾故宫博物院，则紧急发出声明，指出针对网络流传，政府准备从故宫将近七十万件的藏品中挑选九万件的精品，移到美国、日本，以寻求保护。故宫严正澄清，绝无此事。台湾事实查核中心总编审陈慧敏接受自由亚洲电台采访指出，从佩洛西访台到中国军演，出现大量不实的讯息，比平时多出了三至四成。他说：“
3: 这一次最大的不同，它是从英文的 Twitter 平台开始先流传，也可以看到中国的微博也有非常多的假讯息，呃，部分的讯息就会流入台湾的社群平台，包括 Line 还有 Facebook。比较特别的是 Twitter 的这一段，就是英文世界。”有一些是新建的账号在流传，但是有部分的账号之前是关注五二战争的讯息，那突然之间就开始流传，就是陪不西访台
1: 的、呃、相关的不实讯息。陈慧敏还举例，这些假新闻包括散布中共远程火箭炮有飞过穿越台湾，就是错误的讯息。连
3: 解放军还有他们的官媒都有提到，就是这个火箭炮是落在台湾海峡，而且火箭炮的射程哦，并没有远到，就是可
1: 以越过台湾。陈慧明还说，另外有图卡称中国军队在海岸集结，军容壮大。实际这是2017年朝鲜军演照片被剪接。另一类针对台湾内部发布假讯息，称央视已经宣布八月八号之前，中国要求在台湾的中国公民赶快撤离台湾，这完全是捏造的。还有一则从台湾热门的网络讨论区 PTT 出现所谓美国司法网站的文件，假造佩洛西访台是台湾政治公关公司游说了很多次，包括有对价关系花了多少钱等等，经过查核都是不实的假文件。中国作家上官乱告诉自由亚洲电台，这些称不上假讯息，只是类似小粉红的图梗。因为讯息站的前提是有效，但他发现这些讯息，多数台湾人
3: 是不信的。上官乱说，他只是一种情绪的刷屏，完全就是一种情绪发泄，非常低级、非常幼稚的举动。他就是这种仗势欺人、耀武扬威、气焰嚣张的小朋友行为。我觉得完全把它当成信息站，可能有点过。他就是一种，就是一种很幼稚的这种情绪排解。上官乱认为，完全是自嗨。讲给
1: 中国人自己听，不管台湾人和美国人怎么讲。台湾国防安全研究院网络安全与决策推演研究所助理研究员曾怡硕接受自由亚洲电
4: 台采访分析：用混合战的手法，一开始对我们的一些便利超商，后来是对我们的火车站的一些看板，另外也对政府机关网站会做攻击，要把它瘫痪。这些我们也是在乌克兰的战争那边是看到案例，他们可能评估前两个阶段可能效用都不。大，它变成一个战狼外交。曾怡硕指出
1: ，各国奉行的一个中国政策，并不等同中国宣称的一个中国原则。这也是为何台湾不断呼吁世界和欧盟、美国不要再模糊。过去他们只说两者之间不同，并没有说是什么不同。中间的模糊性，令北京有操作的空间。台湾法律科技协会理事长江雅琪接受自由亚洲电台采访指出，
9: 大家可以看到这些攻击的内容还比较在于说一些就是虚假讯息的传播，或者是一些就是网页画面的哦它的干扰，但是目前还没有看到实际上就是可能有内部的资料外泄
1: 。自由亚洲电台记者谢小花，台北报道。
7: 听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听
0: 。伴随中国在台海地区持续军演，区域紧张形势不断升高。中国官方日前宣称，解放军在台湾海峡中线以东的区域进行军事演习将常态化。这将对中国自身、台湾以及全球经济产生怎样的影响呢？以下是本台记者凯迪的报道
9: 。中国军方之前曾宣布，在台湾周边军演时间为八月四号中午十二点到七号中午十二点，但八号又公布东部战区将继续在台岛周边海空域进行实战联合演训。另外，中国海事局八号还公告，解放军八号到九号每天上午八点到下午六点。在广东湛江东方的南海海域举行射击训练，加上黄海南部及渤海近日先后展开演训，解放军形同在中国沿海从南到北都有军演。中国官媒央视周日在报道中援引军事评论员的说法称，解放军在台湾海峡中线以东的区域进行军演将常态化。中国外交部发言人汪文斌周一则宣称。中方军演符合国内法、国际法、国际惯例，并说目的是要向肇事分子发出警示。面对两岸紧张形势升高，曾长期在大陆经营塑胶企业、目前身在美国的台裔业主李女士告诉本台，目前在大陆的台商都十分紧张
4: ，这是在中国，所以他们会紧张，而且多半的人都在沿海，那这些军军演都是在沿海，对不对？但是呢？紧张又无可奈何
9: ，李女士告诉本台说，很多大陆台商已考虑撤出，但马上撤资也有很多困难。如果撤回到台湾，很难找到足够多的廉价劳工；而要撤往东南亚，很多国家也不很安稳
4: 。所以现在我觉得，呃，台商在那里是进退两难。你想，一个台商要撤回台湾，谈何容易也。
9: 据台湾财政部公布的二零二零年海关进出口贸易初步统计资料，其中台湾出口中国大陆货物占比创历年新高，达到百分之四十三比二零一九年同期增加了百分之十四。其中半导体业扮演关键角色，同时台企已经占领了中国大陆出口排行榜的半壁江山。根据二零二零年中国企业出口额排行榜，前十名企业就有六家是台企。排名第一的就是富士康郑州分公司，这些台企组成了中国出口的龙头部队。虽然台湾对大陆经济依存度如此之高，但谈到军演对台湾经济影响，美国加州大学洛杉矶分校安德森经济预测中心的经济专家余伟宏告诉本台
8: ，觉得、
4: 哦、台湾的经济、哦、不会受到太大的一个负面的影响，反而搞不会更受到很好的一个影
9: 响。余伟宏指出。台湾经济这二三十年，制造业大举进军中国，造成了产业空心化。二零一八年美中贸易战之后，很多台商回到台湾，让台湾经济动能大增。近两三年来，台湾经济状况都很好，很大部分原因就是因为台商把高阶制造业带回台湾。余伟宏预期，无论从短期和长期来讲，军演对台湾经济都不会有太大影响，反而是好事，因为会促进外资撤离中国，而低阶。而低阶产业会撤往东南亚，而高阶产业则很可能会撤到台湾。美国南卡大学艾肯商学院教授谢田也告诉本台，军演短期内已经对国际贸易产生影响，但影响不大，主要表现在运输领域。不过他认为，中国已把长期环绕台湾的军演作为武统台湾的新战略，就是围而不攻，但会一直升级骚扰程度和封锁力度。这样长期来讲，海空运输的保险费用都会增加。而且会增大擦枪走火的可能性，很多航空以及海运公司将不愿意去经营这些航线
10: 。如果这样的话呢，会对经台湾经济带来巨大的伤害，甚至可能会影响台湾一些重要的，能源呐、啊、和其他一些呃 s u 的供给
9: 。谢田担忧，中国还会利用这种经济混乱，用第五纵队从内部在台湾进行破坏，并趁机要求中国介入，以此侵犯台湾。自从去年底，中国针对疫情采取了坚持清零政策，导致上海、北京、深圳等众多重要城市经济大幅下滑，很多外资也纷纷考虑撤离。而目前，他还紧张形势，也让外资感到更加不安。美中贸易全国委员会媒体负责人在回复本台针对中国持续军演的提问中说：“继续进行这些实弹演习存在很大风险，我认为中国已证明了这一点。”他还说，他们的会员公司非常关注最近事态发展，因为他们需要可预测性和管理合理风险的能力。经济学家余伟鸿认为，目前中国经济本身已有很大问题，尤其体现在房地产领域。中国军演如果常态化，将让状况雪上加霜，对中国大陆将产生长远负面影响。因为中国是经济全球化的最大受益者，而军演会造成外商对于中国治理能力越来越不信任，在经济层面。对企业的信誉度也会产生长远影响。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。受三亚市新冠疫情影响，海南省多地近日宣布封城措施，三亚旅客目前暂不能离岛。请听本台记者嘉奥和唐媛媛的综合报道
11: 。三亚市政府周一在记者会上说，本月前七天，全市累计报告新冠确诊病例八百零一例，无症状感染者四百零九例。据中国媒体不完全统计，三亚本轮疫情已经出现省内外扩散，省内海口市、儋州市、陵水县报告了感染者，而重庆、广州、贵州、湖南等多个省份也报告了与之相关的疫情。海南省政府上周六发布疫情防控措施说，说目前在三亚或七月二十三日以来有三亚旅行史的人暂不离岛，按要求进行核酸检测。据当局统计，目前滞留在三亚酒店的旅客约为二点五万人。海南省儋州市、万宁市上周发布通告，全市将实行临时性全域静态管理。海口市、澄迈县、昌江县、乐东县也将从周一开始，陆陆续续实施类似封城的措施。根据中国官媒央视周一报道，因公共安全原因，琼海博鳌机场当天的航班全部取消，后续航班计划待定。自由亚洲电台记者加奥唐媛媛综合报道
0: 。中国维权人士黄奇三年前因所谓的泄露国家秘密等罪名被判囚十二年后，他所创办的六四天网网站一度关闭，其后由流亡美国的公民记者王晶重新建立。王晶向本台透露，他在吉林的家人近日受到公安的威胁，并且不堪重压，决定与他断绝来往。以下是记者高峰的报道
7: 。目前，在美国西岸城市西雅图申请政治庇护的王晶向本台透露，近日吉林市公安上门警告家属，不要对他提供经济支援，并且到吉林王晶的房子骚扰租户
2: 。租户是非常害怕，就是说不要不要求退租，要求退房。我大姐她说了，以后跟我就是断绝来往了。她为了自保，让我别别怪她，就她那个怕坐牢，坐牢了还会影响她的下一代。所以我想，就是这个话一定是公安跟我大姐讲了，要不然她怎么这么害怕？然后她就是说，以后咱们再也别来往了。你的钱什么的，你也别让我给你汇了，我也不可能给你汇去一分钱
7: 。近日。王晶拒绝加入反对美国前总统特朗普的组织。据了解，吉林公安向家属展示刊载了相关消息的截图
2: 。七月四号不是美国的国庆节吗？国庆日，我发的这个就是说支持川普的。在美国的这华人律师让我呃加入反川普组织，我不肯加入反川普组织。呃，就是这个推文，在我就是中国那个吉林的家里，就是说了一段支持川普那个视频，有那个照片
7: 。王晶原是维权网站六四天网的公民记者，二零一六年被以寻衅滋事罪判囚四年十个月。在美国民间组织对华援助协会的帮助下，王晶两年前流亡美国。由于工卡申请不下来，他一直无法在美国正式工作。每月的房租支出和生活费构成沉重压力。据他透露，自己出国前已得知患上甲状腺功能减退，来到美国后健康状况越来越差
2: 。呃，从监狱出来就发现得了甲减，是致命的一个病。那个时候在中国一点药也没有吃，然后到美国之后检查是。甲减，因为甲减可以造成你的身体器官提前衰老。就是我现在的心率，就是才五十几下，连六十下都达不到。然后头发就是全白了
7: 。汪晶表示，他与一批六四天网义工已极少联系。为了延续创办人黄奇的精神，他独自重新建立六四天网。
2: 好多六十天网的义工，在我国内的时候，他们就已经失联了。六十天网义工当中，能够有有正义感，然后又胆子大的，嗯，就是已经已经被都被抓进监狱了。有些人呢，是从监狱出来之后就不再做义工了，甚至害怕跟我联系，连跟我说实话都不敢说。六四天网，现在我是在尽，就是我一个人在做，我是在尽力、尽力的在维持着。我在我健康的情况下，我才能够更好的去做事情。我的个人的生命也是有限的，我的精力也是有限的。我认为，就是这，就是我最大的努力了
7: 。重庆异议人士陈明玉也表示，随着黄旗物语网站的义工也相继销声匿迹。
12: 很多以前的就是天网的义工，可能大多数吧，都去监狱里待过吧。嗯，包括现在的黄奇被判了十二年嘛，嗯，王晶也是在监狱里待了四四年多嘛，才出来的嘛。所以说，在国内应该没人
7: 敢再去做了吧。黄奇一直关注中国大陆拐卖儿童及妇女议题，并成立六四天网。报道人权及维权事件。二零零八年汶川大地震后，他率先披露灾区的豆腐渣工程。黄琪之前曾两度被捕入狱近八年。二零一九年，他被裁定故意泄露国家秘密和为境外非法提供国家秘密等罪名成立，判处十二年有期徒刑。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
4: 如今，习近平下令打破惯例，安排赵克志赶在中共二十大召开。至今还有四个公安部还有一个习近平的嫡系，叫孙新阳。中犯了死罪的孙立军，是否还会被习近平下令？所以，如果王晓红只以公安部党委书记职务进入二十
9: ，自由亚洲电台的夜话中南海节目，为您关注中共高层人事动向，分析中共内部错综复杂的派系分野。梳理派别势力分布及权力斗争的历史演进，探讨中共高层人事异动及权力分配如何影响未来政策走向。主持人高新先生长期从事中共高层研究，已撰写近二十部相关研究专著，是海内外知名专家和时事评论员。敬请关注。夜话中南海节
0: 目。中国借台海军演之势，开动央媒为解放军宣传下半年的征兵工作，鼓励大学生参军。但征兵大内宣在中国网上讨论热度远比三亚封城或封锁海南岛还低。有评论表示。中国想借台湾问题招大学生入伍，舒缓青年失业率高的问题，并借机提升解放军的素质，以应对现代化战争。但是，入伍待遇很难吸引中产家庭的子女。想听请听记者陈子飞的报道。
12: 中国解放军在台海周边演练的同时，中国官媒也广泛报道解放军下半年征兵工作启动的消息，重点推广大学生参军，会优先批准理工科和具有与备战打仗相关技能的参加者参军。根据央视在周日的报道，浙江省下半年报名参军的人数超过十一万人，当中有五万是大学生，二点七万人有大学的学历。有报名的大学生说，是因为台海局势而报名
6: 。最近的台海局势无一不牵动着我们每个人的心，也让我们看到和平需要祖国的强大实力保驾护航。我愿意用我的满腔热血报效祖国。让军人这个称谓成为我一生的荣耀。北
12: 京政治评论员凯波对本台表示，相信解放军选择这个时间大力宣传征兵，不是为了马上开战，而是为备战的需要。他表示，解放军吸收了俄乌战争、俄罗斯陷入苦战的情况，希望利用民族主义吸引教育水平比较高的年轻人参军
13: 。解放军在今年的俄乌战争之后，其实是受了巨大的冲击，直接的一个要求就是在新兵方面。提高兵员的教育素质，把大学生直接吸收进来，进行更复杂武器装备的操作，进行复杂条件下作战的能力，避免像俄军在乌克兰是火炮战的模式来对付拥有公民武器所显出的这种代差。利用对台的军演，利用民族主,主义情绪操纵来。扩大征兵的效果
12: 。凯布表示，解放军新一轮征兵主力是招收大学生，也与今年中国经济环境有关
13: 。中国的年轻人的失业率。大概是百分之十八点多，比美国、比欧洲任何一个大国来讲都是最高的。中国今年有一千多万的就大学毕业生，在过去这几个月，各地各不同部门都在试图用不同的方式来吸收这些大学毕业生。征兵显然是一个比较好的办法，而且我们看这次的征兵特别讲明是对研究生毕业的，一定程度上来缓解他们就业的困难。
12: 但凯波表示，解放军征兵的需求目标是中产阶级的独生子女，但并没有实质原因能吸引中产父母允许子女当兵。时事评论员方源表示，中国的独生子女在家庭的地位很高，不少中产的家庭选择让子女在家躺平，多于让他们当兵，而且只是当普通的士兵，待遇也不是太好。虽然官方加大宣传，也难以吸引人才加入
10: 当兵。如果对他们的各方面的优惠补贴达不到这个吸引力的话，不能给一个很好的预期的话，那么当兵的。积极性就不存在，除非读了大学以后没有更好的出路，包括说送外卖这个机会也没有了的话，那么他们可能会去选择当兵。也就是说呢，当兵是一个最后的一个次位的一个选项。这个招生工作如果不存在强制的前提下，效果它是不可能太理想。
12: 对于官媒、央媒的推广下，与征兵相关的内容没有进入微博的热手排名。最多网民关注的题目是三亚的疫情。方源表示，三亚的疫情概括了与军事有关的议题，反映普通市民更为关注社会和经济发展。三亚因为疫情在封岛的做法，更让民众刚刚恢复的信心再一次崩溃
10: 。这次海南岛这个大的封岛的动作，显而易见对民中。刚刚有那么一点点的这种对社会市场的这种复苏的信心呢，又是一次严重的打击。如果说将来还要继续维持这种动态清零的正确性，社会经济的发展显然是不可能鱼和熊掌兼得的，只能顾此失彼。这个苗头其实是非常令人担忧的。方源表示，如果官
12: 方继续大规模清零做法，只会让今年已经没有希望达标的经济状况更加雪上加霜。就亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: 。美国众议院议长佩洛西访台之后，中共展开军演，发射导弹，包括美、日、德等多个国家担忧台海局势，大声几乎降温。本台记者采访多位民众，他们对于军演大多显得淡定，不当回事这几天从台湾到金门的航班还班班客满，游客很多，生活没有受到影响。请听记者夏晓华的报道
1: ：佩洛西前脚离开台湾，解放军就军演发射飞弹，是继1996年台海危机之后，中国对台发射飞弹威吓，引发区域紧张。自由亚洲电台六号采访了多名台湾人，却发现战火的烟烧味似乎只在新闻报道中，民众的生活如常，连囤积粮食物资的迹象都没有，出现了“皇帝不及急死太监”的奇特现象。台湾离岛金门距离中国大陆最近，只有约两公里，怕不怕战争？金门王姓导游说
4: ：“一点都不会。”怎么说？因为假消息
1: ，那不是有什么无人机
4: ？想太多了，人家人家在那办活动，当然会有无人机了，吸引观光
1: 客啊。王姓导游反而说是台湾媒体制造紧张，他说在金门百分之八十九十的人都在疯观光，只有百分之十的人在谈政治。不止没有听说观光客害怕战争取消订房，从台北、台中、高雄到金门观光的航班一位难求。
4: 什么战机？这个人家高高兴兴都是出来的亲子游，看出来的飞机都班班客嘛。你到金门的
3: 机场去了解一下
1: 。祖籍在中国、军职退休的涂先生，就是照着原计划进行金门和厦门两岸观光。他在朋友圈的 live 分享游记说，在风雨声中到达金门，没有共机半飞，利用华信航空班班满载。大家已经不理会民进党与共产党的斗争，这是他们家的事。小老百姓过好自己的日子就行了。金门三十多度的高温，路上游客比居民还多。两斤牛肉面，山西拌面店时刻知多少？没事先定位，总要等上大半天。对岸厦门、泉州高楼林立，灯火辉煌，犹如印象中的夜上海。抚今追昔，让人不生唏嘘。涂先生告诉本台，
4: 真的是一点危险性都没有。我刚来，同学也叫我说，他看飞机有没有停飞呀、啊？’干什么的？我到了机场，你一般。是客吗？因为刚好是暑假期，人都会带着小孩子进门走一走，都是人啊<笑>
1: 、呃。没有感觉到占地的那种感觉啦。同团的陆先生也说
4: ，啊，那是新闻有时候误导，哎、欸，自己家自己没有事了，这边风平浪静，哎，无人机倒台都没看到，新闻把它讲得严重就是，我看新闻又被新闻吓到了。
3: 没事了，很安
1: 全啊。他还说自己正在金门吃午餐，看到中时新闻也报的有多严重。其实，在金门感到蛮安全的，不用担心。中国官媒发布照片，一名解放军远眺台湾的巡防舰，看似解放军的船舰直逼花莲海岸线。台湾花莲赏金业者多罗满赏金在脸书就说：“海上有任何动静，连军舰和鸟都会互相知会。没有看到军舰了。另外还有渔民消遣说，除非是隐形船，不知道谁这么认真 P 图，请不要让网络乱七八糟的 P 图影响我们旅游的兴致。”八十一岁的张先生在中国出生，国共战争时随着父母逃难到台湾。对于台湾是否处在战争边缘这个问题，他说：“人生都算走到尽头了，没有什么好怕的。年轻人可能比较担心。那您的生活有没有因为他们射飞弹这些有什么改变？没有，没
4: 有影响，没有影响，照样跟我朋友打电话聊天，还是一样的生活，没有影响。早上去游泳，下午就睡觉。”张先生说：“他已
1: 经是台湾人，马照跑，舞照跳，牌照打，只愁找不到牌搭子。
4: ”哎呦，染疫不是怕共产党，是怕那个那个那个病毒了，病毒太厉害，你看他三天就死了，你看他最今天的新闻呢，对不对？他一染疫啊，用老人的抵抗力比较差
1: 。在中不开小吃店的何小姐也说不
3: 怕。小时候，爸爸还是阿公那一代就说他们要来统一台湾，到现在的啊，也也没什么动作啊，我我是觉得还好了。我们都已经五十岁了，有差吗？我在网络上看到一个网友的留言更好笑，他就说他从小时候听到现在都更年期了，要打早就打了。何
1: 小姐表示，她没有特别为可能的战争存粮或是做什么准备，
3: 反正就喊那么久了啊。如果真的要打，我觉得也也是就打、啊。反正台湾人应该有啦，贪生怕死的应该也是有啦，但是像我们一样，我觉得也是不怕的吧。我弟媳她是越南的嘛，就是越南那边的亲戚可能就会害怕说台湾跟那个大陆那边打起来呀、啊，就就有有讲说如果真的打起来，叫我们去越南躲在他们家就对了。啦。
1: 为何在台湾以外的人比台湾人更害怕中共打台湾？何小姐认为
3: 中国大陆新闻的宣传战很强。我觉得现在是讯息很乱了、啊，就是大家都会在那边讲来讲去，不确实的啦，有真的有假的，所以我觉得台湾人会乱，真的是他们真的是传那个假讯息，我觉得是会害的比较严重。比较靠国民党那边的，我觉得他们可能会比较倾向于大陆那边的言论，所以他们就会主张就是跟他们。求和那种感觉啊，可是，可是一般在地的，我觉得现在大家都会觉得，其实民进党做的也不差了。我讲真的啦。
1: 他认为国外的人不知道台湾人已经被中共恐吓要打过来七十年了，没有再怕的。二十七岁的林先生被问怕不怕两岸开战？不
6: 会啊，为什么害怕？
1: 国际上都看来好像两岸要开战，怎么不会怕
6: ？那些在两岸的中国人去去打仗就好了，我不是中国人呐、
1: 啊。他们这些文工武赫，你的想法是怎样
6: ？我的想法是他们在作秀而已啊，没有什么。
1: 才从日本留学返台的林先生说，他的日本教授也在电话中问他佩洛西去台湾，台湾是不是很危险？他则反过来安慰老师说，台湾没事，不要担心。为何外国人看似穷紧张？林先生
6: 说：“因为国外以前没有看过台湾的事情啊，那现在是借由这种方式，是他们媒体刻意渲染的，尤其是国际媒体刻意渲染的。那台湾这边也是在做大外宣呐、啊，那国际中共这边也好啊，还是美国这边也好，都拼命做宣传呐、啊。可是我们这边……”你说什么军机绕台什么没有什么的，呃、就反正就一直常常绕啊，不是吗？啊，就是军演什么的，那也还好啊。说包围台湾什么的，可是他早,早就有能力出低岛链的，不是吗？前那个什么夏威夷的那个联合军演，他也邀请中共军舰去参加，啊，所以他本来就可以出低岛链的。那去演这一出真的是故意故意就演给全世界看的啊，炒作一个一个一个冲高事件这样子啊，顺便替民主党那个雷洛西啊冲高他的一些支持率啊，要不然他民主党现在很惨啊。我觉得这才是最重要的重点、啊、所以这是这是这是一场民主党跟中共合演的大戏呀、啊
1: 。林先生还说，所谓中共的文攻武吓就是在作秀，很多的中国网民和他有一样的看法。从中国知名网络平台知乎
6: 看风向就可以知道，前一阵子的那个中知乎那边。每个人拼命骂中共啊，每个人拼命大骂骂他们的那个政府啊。但是现在全面一面倒，就全部都是要武统台湾啊，什么什么的。所以就朝那个民族主义炒起来之后呢，他就完全可以转移焦点，减、哦、轻他们那个官方的压力。
1: 从中国到台湾读书的李家宝也说，在台湾完全没有感到紧张。虽然军演是恐怖的事，但中国军演很多次都是对中国内部产生影响，对外部并没有真实的威胁，或者说时间点还没到。李家宝观察说，台湾人每天生活和往常一样，七夕情人节八八父亲节照过，
4: 该上班的上班，该去工作的工作，或者是说有一些朋友啊，他们可能晚上下班之后约好去哪个餐馆吃饭。就我观察到的，不管是生活
7: ，或者是工作，或者
4: 是各行各业，都没有任何影响
1: 。李家宝说
4: ，这就好像有一点类似于狼来了的故事。比如说，呃，一次说狼要来了，然后第二次呢又说狼来了，然后当狼来了第三次的时候，大概。他就不会认为狼来了，因为狼可能会来，但是呢，呃、永远不会，呃，遵循狼来了的那一方的。
1: 台湾资深媒体人赵少康也在脸书说：“台湾是一个神奇的地方，解放军真的包围台湾实弹演习了，全世界都以为解放军要打过来了，甚至有外国的公司要撤离员工了。台湾还是歌舞升平，无动无感。南部的海钓船被抢租一空，因为太多人要搭船出海看解放军的军舰。他们说， 96年没有拍到，这一次一定要拍到。”全世界遇到这种状况，股市一定崩盘，却只有台湾不但没有跌，昨天反而大涨了三百多点。餐厅满满，客人没有虚席，只见高谈阔论，大快朵颐，没有人在讨论演习。华盛顿会感到奇怪，北京一定更不解，台湾人到底是怎么了？自由亚洲电台记者夏小华，台北报道
0: 。佩洛西访台后，中国持续进行海空联合演习，部分活动逾越了海峡中线。另外，解放军还连续三天出动八批十三架次无人机骚扰离岛金门。有军事专家告诉本台，解放军四号发射十一枚导弹，并未展现高效饱和攻击的能力，与解放军希望达到的实战水平差距不小。以下是记者夏小华发自台北的报道。
1: 中国解放军实施三天军演，媒体报道台湾形同被封锁。自由亚洲电台六号向高雄港船舶动态系统值班平台查证，值班人员则表示
10: 没有什么异常啊，港口
4: 没有封闭，进出港是正常
1: 。呃、哦，这几天都是正常吗？对不对
4: ？对啊，对啊，他们就是会绕过演习区啊，出入还是一样啊
1: 。台湾国防部六号晚间表示，六号侦获了解放军机二十架次，解放军舰十四艘次，持续在台海周边活动。进行海空联合演习，部分逾越了海峡中线。研判应该是模拟演练对台湾本岛实施攻击。台湾军方在第一时间广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇以及暗制飞弹应处。台湾距离中国大陆最前线的离岛金门、马祖也发现解放军的军事骚扰。台湾陆军金防部发言人张荣顺少将接受自由亚洲电台采访就表示
4: ：“我们在五号晚间的时候有发现他无人机四批七架次。”进、啊、入到我们金门、烈屿跟北宁地区的金线制水域的上空，所以我们这个驻守部队呢，及标准的作业程序，涉及这个信号弹来示警。那后续我们也会将持续保持监控及高度的警戒。张荣顺
1: 说，这已经是解放军连续三天派出的无人机至金门。三号是一批二架次，四号是三批四架次，三天下来已经出现了八批十三架次。他提到，双方距离很近，对方无人机一起飞，不分日夜，台湾军方都全程掌握，及时应处驱离。台湾陆军马防部发言人龚琼玉少将接受旧亚洲电台采访表示：，
9: 在昨天五号的傍晚，大概六点到七点之间，在这个亮岛的上空有发现不明的飞行器，好
3: ，掠过上空。部队呢就依照这个标准的作业程序来，呃，涉及信号弹示警。我们会持续的保持呃战备警戒，运用联合勤建侦的这个手段来全班掌握周边的
9: 动态，做好各项的应处。
1: 台湾国防部强调，解放军连日在台海周边设立禁航区，举行演习，已经片面改变了区域现况，严重破坏台海和平稳定。台湾总统蔡英文则接连在四号、五号两天在脸书提到，中国势必会密集地进行讯息战，对台湾的公司部门进行治安的侵扰，以及透过错假讯息造成民心的纷扰，已经要求政府提高警戒，民间企业提升应变，民众提高警觉。美国众议院议长佩洛西旋风式访台二十小时，三号离台，台湾和美国遭受中国全面的报复，多国公开声援。有评论认为，北京正在丧失一个中国的话语权。中国宣布自四号起围台军演。中国外交部长王毅五号晚间在柬埔寨东亚高峰会外长会议记者会上表示，中美建交公报明确地指出。中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府，承认台湾是中国的一部分，这就是几十年来一直不变的台海现状。王毅批评美国持续改变台海现状，并指控美国不断在掏空“一中”政策，要求美国不要轻举妄动，不要制造更大的危机。王毅还说，如果孙中山先生地下有灵，他也会指着蔡英文的鼻子说他是不孝子孙。自由亚洲电台记者谢守华。台北报道
0: ，听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国外交部发言人华春莹日前就台北满是中国餐馆为由，称台湾是中国的一部分，引来美国一位前官员的反击，说肯德基在中国有几千家分店，所以中国是肯塔基州的一部分。华春莹上个星期在推特上发文说，百度地图显示台北有几十家山东饺子馆和山西面馆味蕾不会骗人，台湾一直是中国的一部分。美国国务院发言人奥特加斯同日在推特上回复说：“肯德基在中国有超过八千五百家分店，因此中国向来是肯塔基州的一部分。”华盛顿智库德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛莱伊则发推说：“很多美国人爱吃中餐，但民调显示美国人对中国的看法越来越负面。”他表示：“经济相互依赖尚未推动政治融合。”美食也不会。拥有近千年历史的福建省平南县万安桥，上个星期六起火坍塌，起火原因仍在调查中。湖北楚天都市报吉木新闻报道说，全国最长的木拱廊桥万安桥六号晚间失火，未造成人员伤亡。报道引述目击者说，廊桥从西侧第二个桥墩开始起火，不到十分钟，火势就蔓延到了整座桥。当地村民次日发布的视频显示，万安桥只剩下几座石墩和部分桥头，河中还散落着残留下来的木材。公开资料显示，万安桥始建于宋朝，经历过数次毁坏和重建，现存的桥身重修于1932年，桥长近百米，宽五米，于2006年入选国家重点文物保护单位。西藏首府拉萨上个星期天验出了十多名新冠肺炎感染病例，打破了西藏九百二十天无疫情的记录。西藏上一次出现病例是在新冠疫情爆发后不久的二零二零年的一月二十九号。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。